0: 好了，你们好，我是雨田。今天来讲一个被囚禁12年的卖淫女，最小的才14岁。作者韦一彤说：“从2009年的8月18日到2013年的6月25日，方圆在乐乐美发厅内被囚禁了 1,407 天。他进去时是16岁，流行诺基亚彩屏按键手机，出来时候啊2 0岁。”外面已经是触屏智能机的天下了。他第一次感受到时代变化，是在看到客人在全屏手机上面玩那个切西瓜。对方圆来说，跟智能机快速发展的黄金时代同样宝贵的是他原本美好的青春。现实是，方圆在店里受尽凌辱。据上海市中院一审判决书显示，他们被张九琴以扣押身份证。通讯工具、个人钱款、强迫签订虚假承包协议以及借条等方法限制人身自由，并以呛水、殴打、恶动、强迫喝尿、恐吓等手段，长期向众多男性提供口淫、手淫等卖淫服务。二零一三年六月二十五日，仲夏夜，老板娘不在，店里大部分姑娘都围在一台二十几寸的电视机旁看连续剧。方圆呢，却显得是心不在焉，张望着门外车辆稀疏的道路。对于方圆来说，这或许是他人生当中最重要的夜晚。在那天之前呢，这个、来自湖北东部农村的姑娘已经被囚禁在乐乐美发店里将近四年了。那些正在看电视剧的姑娘们，最久的已经在其中十二年，短的也有一两年。车来了，一辆蓝色的雪佛兰从新色出现，速度很慢。方圆敲了一下身后女孩的腿。之前呢，趁拿洗脚毛巾，两人把头扎到柜子里的时候啊，方圆小声的将逃跑计划告诉了他。方圆一个曾经的客人要来救他出去。按照计划，那个单眼皮看起来有些斯文的客人会在当天晚上安排两辆车前来，一辆载他们逃跑。另外一辆上有几个男人会阻挡从店里面追出来抓他们的人。第二辆也出现了，白色小轿车上面下来三个男人，正走向玻璃门。其中一个圆脸寸头，没错，是来救他们的。当晚不久前呢，客人刚在手机上让方圆熟悉过这张脸。方圆拉着同伴冲出玻璃门，脚上的黄色洞洞鞋在门前地砖上面打了个滑。但是他仍旧是不顾一切地冲进黑夜中。这场发生在2013年夏夜的逃跑计划必须成功，他所承受的折磨已经太多了。在很长一段时间里，这种逃跑只是在梦境中出现过。他梦到自己躲到了猪圈里，或是隐形了，但是逃跑永远都会失败。老板娘张九琴都知道我在这个地方。很多姑娘都是店里面员工，在张九琴的逼迫下骗来的。这个小小的美发厅被描绘成为理想的打工地：烧菜有阿姨，洗衣服有洗衣机，天冷天热开空调，能学手艺，还能报销路费。骗方圆过来这里的，是他小姨。方圆因为左脚先天淋巴水肿不能久站，小姨还特意告诉他说有凳子可以坐。那是2009年，方圆和初中同学秋月怀着对未来的美好期许一起去上海，到那里见到了张九琴。1.7 米的张九琴穿上西装，第一眼看上去让人感觉这个女人的确有点像老板的感觉，有那个范儿。张九琴把方圆他们带到美发厅的斜对面，自己的另外一处生意迪欧咖啡吃饭。他记得。自己吃了一个狮子头，很好吃。这顿饭以后啊，他们就被带到了乐乐美发店。一百多平米的理发店，只在门口摆了四张美发椅，被木板隔开的后面总有人说话。方圆探头进去，发现是在给人洗脚。他们当时表示不想给人洗脚、按摩，只想学美发。张九琴满口答应，但第二天老员工就扔给他们每人一件明显被人穿过的大红色胸罩。秋月还拿到一双同样被人穿过的高跟鞋，黑色的细跟子，宽脚板，塞进去路都不会走。当时的方圆十六岁，秋月十五岁，都没有穿过胸罩。半小时以后。还在卫生间里面拿着胸罩发愁不愿穿的秋月，被进来的老员工呢直接给打了两耳光。空着的大红胸罩外面套上廉价的白色蓬搂衫和黑裙，再画上蓝色的眼影，像是刚出厂的玩具娃娃。他们被带到了按摩间里，客人的手在方圆身上乱摸，秋月下体被捅出了血，两人吓坏了，还因为反抗遭客人的一顿毒打，呛水。被人抓着手脚，倒过来把头扎到了洗抹布的黄色水桶里，快把人给憋死时再拉出来，留一口气儿，反复折磨。方圆最怕呛水了，每次耳朵都要嗡嗡上好几天，拿棉签一蘸，全是脓，别人说话也听不见。擀面杖呢，专用于打人，滑的像抹了油，呛水同时还要被打脚心。方圆的脚有病不能打，就打屁股。打到发紫发黑，方圆说：“这是张九琴的惯用手法，把你打到没胆反抗，更没胆逃跑，最好连这样的心思都不要有。”女孩们都尽量避免跟张九琴的眼神接触，仅仅看上去感觉不对也会挨打。只要你想一想啊，头被闷在水桶里的窒息感，和水从五官被灌到脑袋的一瞬间的压迫感。你就已经是瑟瑟发抖了。这个美发厅呢，朝北，门前是东西向的新德路，临近河边呢。这条路的东侧被对面小区的私家车把双车道挤成了单行线了。如果要逃跑，绝对不能选这条路，一旦被堵死，追上就完蛋了。只能往西那边的街道四下通畅。这些信息呢？都是方圆在给客人洗脚时问出来的。最初呢，只是因为他对外面世界的好奇，没想到成了逃跑计划的重要一环。向西也要冒险，很难说是否有意为之。张九琴同时经营的迪欧咖啡，处在西面不远处的要塞。每当美发厅内有女孩逃跑或者有人闹事，里面的男员工呢、啊、便会冲过来。张九琴呢，常坐在迪欧咖啡的二楼窗户盯着美发厅。每当路上有警车出现，他就立马打电话给店里，让看的严一点，还要防着那个上海女孩爸爸的车。就是店里面有一个被骗过来上海的姑娘。后来方圆他们听说呀，这个女孩的父母一方进了监狱，她进店前都生活在亲戚家。有一次，上海姑娘站在门口时被张九琴看到了。他立马让店里人把他给拉过去，万一他爸的车从门口经过看到怎么办呢？咱们继续刚才那场逃离啊！方圆二人逃跑以后，立马有人要追，却被三人拦下了。店里人以为他们是过来洗脚的客人，不好来硬的，只能大喊方圆回去。方圆当然不能回去了，他跑到车前，一把将同伴推上副驾，自己也挤了上去。车子开起来了，方圆终于松了一口气。他回头张望，发现小姨马南也偷偷坐上后排。当初就是马南把方圆骗进了美发厅。他大脑一片空白，不知道小姨曾经的受害者，后来张九琴的帮手要干嘛？一起逃走，还是抓他回去？谁都没有说话。车子开出去很远。马南先是开口了，没想到你还来这套。凤圆明白了，马南是来抓自己的，但他们都意识到，仅凭马南一人已经做不到了。眼看人是抓不回去了，等红灯时，马南自己下了车，后来回到店里，马南被张九琴呐、啊、用鞋底儿扇了耳光。美发厅内最多时有十七个女孩，每天早上八点半开门，九点多，张九琴的宝马或者别克就会停在店门口，里面的姑娘给她打水洗脸，挤好牙膏、洗面奶，马男帮她梳头，梳妆完毕呀、啊，张九琴叉腿往沙发上面一坐，姑娘们从门口到收银台面前向她站上一排，挨个报前一天的账。张九琴给每个姑娘规定的日营业额从400到900不等，一天没达标的会被拉到里面这个沙发间倒立，直到客人进门。工资呢是自己业绩的 10% 但是这个钱呢到不了女孩们手里。每个月发工资就是将钱装到写有名字的工资袋里，锁在了收银台的抽屉里。每次最多呢。张收英从袋里拿出一两百块钱给人帮忙代买日用品。负责采买的呢是最开始的张九琴的二哥，后来是方圆的一位熟客，再后来呢是马楠。姑娘们还要轮流的为店里面交这个洗澡的燃气费，因为张九琴觉得呀人多洗澡太费燃气了。张九琴呢每年会给女孩家里寄钱以安抚家人情绪。这也是把他们继续留在这里的策略之一。好糊弄的就给个一两千，像方圆这样家里的不好惹的，最多时拿过一万。张九琴呢，用了一套极其严密的体系看管着这些女孩。进店时，所有人的手机、钱包、身份证都会被扣押在收银台。打电话呢，只能靠收银台上的座机。必须开免提，否则就跟张九琴脸贴脸的夹着听筒。过年呢，家里面打来电话，说店里面忙走不开。说对了呢，张九琴还在一旁竖大拇指。如果没有按照他的指示说，或者是哭了，电话会被立马挂断，然后就是一顿毒打。冬天，他们睡在卫生间上方被木板隔出的不足十平方米的阁楼。盖发霉的被子，黑暗憋闷。张九琴会安排老员工跟新员工两人睡一个被窝，以便监视新人。夏天呢，睡地板就头脚相对，严防私下说话。如果哪两个人呢被看到在一起聊得笑眯眯的，就会被拎出来拿擀面杖打手打脚。方圆每次和同学秋月都是趁上厕所的时候啊，进出门侧身那一瞬间说上一两句话。两人平时呢会故意的找茬吵架，显得关系很不好。他不挨打，我也不挨打，双方都好。他这样说。外出那就是更是不可能的了。除收银员马楠和张九琴的养女可以在买泡脚药粉或日用品时外出，其他女孩都被看得死死的。去三十米外扔垃圾都会让他们感到格外的奢侈。秋月记得。之前在店里的每一个人的皮肤都很白，只要是稍微磕碰到一点儿，就会出现或青或紫的斑痕，那是缺少日照的缘故。在店里呀、啊，不能随便的说话，不能跟客人发火，连哭都不行，被看到眼睛红红的，又要被挨打一顿。这对平时憋不住说话的秋月来说，太痛苦了。他躲到没人的地方，在能。被衣服遮住在手腕上使劲咬下去，不能被张九琴看到，否则也会被挨打。皮肤上的一圈牙印逐渐成了黑色，很疼，但至少能让自己心里舒服点也曾有人尝试过自杀，割腕被及时发现了；上吊却碍于阁楼的低矮，也没有能成功。有时候啊，也会有家里人来看望他们，但是都要听张九琴的安排。秋月妈妈来的时候呢，张九琴一再嘱咐秋月不准乱说话，否则就让你妈妈坐牢。店里平时呢打人呢都是老员工，谁要是下手轻了，反过来挨打的就是自己。方圆后面呢也成了老员工了，但是因为腿脚不好，用不上力气，只打过一次张九琴的养女。养女呢是个孤儿，先是被收养。在13岁时因不堪虐待，后来呢又主动回来，被张九琴收养。14岁呢被带到美发厅工作。养女说：“逃出去以后啊，觉得外面无依无靠的，就跑了回来。”方圆生气，觉得他很傻，跟别人一起拿棍子就抽他脚心。2011年，一名女孩趁半夜拉卷闸门的机会，上了预先等在路边的客人的车，跑掉了。随后，张九琴就逼迫店内所有姑娘签下十万至四十万不等的欠条，说谁跑了就去谁家找他们家人要钱去。刚进店那两年呢，同一条街上一个摆摊的大爷是方圆黑暗时光中的唯一的慰藉。每逢雨天，大爷就去店里不做项目，就在就躺在按摩床上跟方圆聊天，钱照付。有时候啊，外面音乐声放得很大，方圆就告诉他是谁呀、啊，又在隔壁房间挨打了。两人就对着抹眼泪，但他也不敢住方圆逃跑，因为张九琴也清楚他的家底儿。方圆说自己也不想害他，觉得他像亲人一样。被囚禁一年以后，方圆壮胆子向大爷要了个手机，想跟妈妈求救。他不敢再拜托客人捎信了。之前让客人帮忙给妈妈捎信时，一听是陌生男人，妈妈把求证电话打回店里，方圆不但没有逃成，还挨了顿毒打。这次大爷如约的偷偷送了个粉红色的滑盖手机给他。白天手机绝对是不敢拿出来的，只有趁夜里悄悄的研究。这从没用过手机的方圆不会发短信，就这样的。直到十几天以后，手机被发现时，方圆都没有能够发出任何求助信息。不久以后啊，大爷病逝了，方圆的世界黑的是密不透光。张九琴呢是非常的神经质，美发厅每天半夜一两点才打烊，收银员却经常在凌晨三四点钟接到他打来的电话：“我梦到狼跑了，你把他看紧点如果张九琴手上的玉镯子碎了，眼皮跳了，他就觉得会有不好事情要发生，铁定要把店里每一个人啊都给打一遍。他也会给不同人呢给予不同承诺，比如说要带方圆去治脚，多次对马南说以后要把店给他。这个马南呢，最初也是个受害者。2,002 年，乐乐美发厅开始进行卖淫的第二年。十五岁的马南被张九琴骗到店里，他做了几天，发现客人呢都是动手动脚的，就想要走。张九琴呢就叫另外的小姑娘把他拖到卫生间里，轮流的抽他的耳光，还呛他水，逼着他喝尿，冬天扒光衣服泼冷水。六年后的 2,008 年，马南成为领班，角色转变为施害者，由于打人最狠。成了女孩们口中的“筷子手”，像监视器一样的在店里来回的溜达。马南下了车了，方圆跟同伴杨柳挤在副驾驶上看着外面，哪儿也不认识。车最终在一家宾馆前面停下来，救他们的客人呢用自己的身份证帮他们办了入住，进屋锁门。方圆和杨柳拉着手，激动的睡不着觉。半年后的一次通话中啊，杨柳突然说：“他很恨方圆，因为是方圆把他骗进去的。”这个杨柳啊，是方圆的亲戚，以前呢做过美发。听说方圆在上海学美发，就把电话打到店里。当时啊，张九琴就在旁边。听说有姑娘要来，站在旁边呢，他是高兴的不得了。方圆也不敢有任何的吞吐和顾虑。说店里都是女生，杨柳听了很开心。杨柳来的那天呢，方圆怎么也睡不着，觉得自己害人了。我自己在地狱里面，我还要介绍个人到我的地狱里面来，心跟死的是一样的。店里的姑娘一部分是被逼着打电话从老家骗来的，还有一部分呢是张九琴从迪欧咖啡哄骗或逼迫过来的。刘烨说。他本来是在迪欧咖啡做收银员，有次啊被故意找茬说弄错两张 VIP 卡，他和张九琴那就对骂了一句“你才是婊子”，被甩了两巴掌以后啊，拽着头发拖到了乐乐美发厅暴打，从此以后在这里待了三年多。张九琴就喜欢社会经历少、思想简单的人，先套你的话，在这里面有没有什么亲戚朋友？再了解你的家庭情况，看你是什么性格，最好是软弱型的。秋月记得，有次开会时啊，张九琴曾经对一个28岁的女孩说：“哎呀，你年龄不小了，要找个婆家了。现在人不多，等我招两个新来的吧，你把他们带好，我会给你一笔钱，让你回家结婚的。”从此以后， 2 8岁成了里面很多女孩的期望。希望快点儿长到28岁被放回家。那时候的秋月18岁，想想还要等到十年，好绝望。但事实是啊，那个女孩到30岁也没有被放走。秋月有时候就觉得，命中该有此劫。就像她表姐徐丽，也想来上海学美发，就和秋月妈妈一起来到。来找秋月，张九琴将店对面的小区明光苑里的自己的房子伪装成员工宿舍，让他们住进去。为防止秋月和妈妈乱说话，张九琴还跟母女俩挤着睡到一张床上。徐丽觉得很奇怪，这个店没人理发、洗脚、按摩的男人倒是不少，她没什么兴趣，不打算留下来学习。但是走的时候出现意外了。他将手机落在了张九琴的房子里。第二天，他折回去取手机。同时，秋月妈妈被张九琴送上了最近一班的火车离开了。当徐丽孤身着跟马南回到店里的时候啊，秋月知道表姐走不了了。秋月呢，是在方圆之前逃走的。也是他的逃离给了方圆勇气和希望。两个月以后，秋月和方圆、方圆爸爸还有徐丽妈妈一起到上海报案救徐丽。秋月告诉徐丽妈妈，进店以后啊，直接把徐丽给拽出来，什么也别问。但是那天呢、啊，徐丽看到妈妈冲到美发厅的时候，一开始还吓得往里跑，后来她说。当时太怕家人会像之前张九卿威胁他们时的那样遭到报复。在逃出去的第二天呢，客人来到来接方圆和杨柳去汽车站。方圆要到温州找父母，客人还给他留了一部自己的旧手机。车动了，电话通了，方圆喊了一声妈，说：“我要去你那里了，多的不要说，等到时候我们见面再说。”方圆曾想，如果有一天张九琴真的把他给放了，他不会直接回家。他说：“因为我爸爸学过理发，要是我回去什么都不懂的话，那他以为我在外面干嘛呢？他得先去找个正规理发店学学理发，再回去应对家人。”在理发店的那段不光彩的经历，方圆不愿意让家人知道，怕家人担心，也是觉得很羞人。甚至于这样的心理，他逃出以后才没有马上报警。秋月呢也是如此，回家以后第一件事就是让爸爸给他买了一个 1,300 块钱的手机，否则出去这么多年以后，连个手机都没有，怎么能说得过去呢？四年没回家了，哥嫂对秋月有看法，话里带刺儿。哟，你知道回来了。我还以为呢，你在大上海不想回来了，在那儿混了四年了，也就这个样子嘛。秋月眼泪一下子就出来了，心里难受，有苦衷，但她不能说。家里都只知道她被骗了，被关在店里给别人洗脚，不能出来。方圆连按摩都没说，村子里的都是老头老太太，只要有一个人知道了就会议论他每天在外面干嘛。每个人说话的语气都不一样，马上就变质了。秋月一遍一遍地给自己洗脑，告诉自己那些都已经过去了，他不在乎。但最终，好像就自己都不相信，这种事情真的曾发生在他的身上。秋月的逃离源于2013年5月店里的装修，给他带来了逃跑的黄金契机。五月下旬，秋月和张九琴养女在客人帮助下，利用半夜外出倒垃圾的机会逃跑。方圆和杨柳是第二波，另外有四人在八月十九日的凌晨同时逃跑。上海女孩是这四人之一，她逃跑以后通过家人报了警。三天以后，警方冲到乐乐美发厅，带走了张九琴、马楠和陈丽华，解救出了刘烨。张燕在内的其余的六名女孩。2015年8月，张九琴因强迫卖淫罪一审被判处无期徒刑，方圆的小姨马楠被当作从犯判处七年。张九琴上诉二审时被改判为15年。一位当事人回忆说：“改判是因为同时期最高法作出的相关回复中提出。”手淫尚不属于组织他人卖淫罪中的卖淫部分呢，减轻了张九琴的罪行。为了配合案件的侦查，方圆、秋月、刘艳、张燕还有其他的两名受害者又回到上海工作，其中四人就在川沙，就是乐乐美发厅所在区域变成浦东新区前的旧称。为什么回到川沙呢？他们说待习惯了。虽然在那里呀、啊，那几年一直被关在店里，但这儿依旧能给他们带来一种难以解释的熟悉感和安全感。这个乐乐美发店呢，后来改成了宠物医院，现在是烟酒店。刘烨还经常坐车专门绕到那里看看他变成什么样子了。方圆双耳耳膜穿孔，右耳听力很弱，是呛水落下的毛病。但他拒绝滴药水，耳朵里面进水的感觉让他太害怕了。每次洗澡，他都要先拿一个大浴帽罩在耳朵上，而冷水洗脸则会让他一瞬间窒息。根据一审判决书显示，这些年的经历让方圆、秋月等人呢都患上了创伤性的应激障碍。对于未来啊。方圆和秋月都很担忧一点，那以后有了男朋友怎么跟她解释呢？说没谈过，那身体是怎么回事呢？说谈过，那爱情在哪儿？柳叶曾跟一个愿意陪自己去医院看病的男人在一起了，但是意外怀孕以后啊，男人跑了，她最终生下一名女孩，成为单身妈妈，每月工资的大半呢、啊，就回老家给孩子。买奶粉和尿不湿。为了彻底和痛苦告别，这群女孩子们决定彼此不再联系。他们期盼着就这样的能够回归正常生活，但是身体及心理的伤痛还是会一下子把他们拉回那段日子。他们依旧是常常在噩梦中惊醒。好了，我是雨田。今天的答案就说完了。如果你喜欢听我讲的话，别忘了点击订阅、收藏和关注我。感谢收听，下期再见，拜拜。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服、潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子、衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。